0: 说在地的故事。
1: 今天呢，我们要来聊一个在台湾非常特殊的花园城市。有些人会觉得它曾经是一个眷村，但是我自己呢也是在眷村长大的。我在屏东的空军眷村，我觉得我从来不把中心新村当作是一个眷村。所以，我们今天呢要特别为您邀请到陈乐仁陈导演来跟大家聊一聊。到底中心新,新村是不是一个眷村？针对我刚才讲的，因为陈导演自己本身就是在中心新,新村长大，嗯、是，所以你觉得它是一个眷村吗
0: ？眷村其实后来我们人的那个一个贫贱的标记，就是跟军人的集中住在一起的那个军眷村有关。对呀、啊，那因为我们也叫中心新,新村，对于这个新村会被会被一。一些人会会贴上啊，那就跟军眷村的什么什么新村是一样的
1: 。可是中心新村以前是省府的，就是员工啊、<是>公职人员住宿的地方嘛、嗯
0: 。为什么会变新村？因为当时的主席都是军人
1: 。嗯，哦，<笑>但是那<我>是我在这样子的推测，嗯，因
0: 为当时的军。当时的主席都是军人，嗯，所以他的新村的概念，我们如果从都市规划来讲的话，他是觉得说，过去台湾都是属于农村三合院的形式，嗯，啊，也没有什么街道，也没有污水下水道，就是很随意的在稻田当中会有一个聚落，会有一个聚落，对。那到了中心村就不一样，因为我们这边不是要从事农业生产啊。是一群公务人员要在这里上班，嗯，那上班这些人没有地方住啊，所以当时省政府就想到了在这块基地上面盖了很多很多的小房子，对，就是我们现在所称的宿舍，嗯，那中心大概统称来讲，就是越王勾结那个中心复国那概大概就是过去想要反攻回大陆的那个中心。然后提示着每一个人哈，嗯，不要忘了这个初衷、嗯。对，那时间一晃眼六十年，那那个中兴新春，我觉得现在的解释就是，它在台湾都市规划史上，在当时就是一个新的一种呃设计概念。对对，对一群人在这里办公。在这里上班、嗯、哦，这个在台湾来讲，当时是空前绝后
1: 。因为之前就像导演提到的，就是大家就是这里是我们呃农业为主嘛，所以以这边稻田，然后形成了一个聚落，然后在这边大家可能就生活着。嗯、可是中心新村不一样，虽然他当时可能是说，哎、欸，我们这边是做一个复兴的基地，我们还是要办公啊，啊还是要统筹这个这个地方台湾这些相关的事情嘛，所以那时候会有所谓的神主。出席，但是后来也废省了。那随着废省之后，中兴星村的角色好像跟之前就会又有所不同了，有所就是转变了
0: 。但是从一个公家单位的那个功能上面来讲，确实到了现在它是有转变。嗯，但是我们从文化历史的价值来看，六十二年前会有一群人如何的把西方新式这样的概念从。国外引进到台湾来，对这个在台湾来讲，我觉得是一个很棒的一个价值跟住宅空间的一个分水岭。嗯，所以未来的在发展的时候，要把这样的一个价值去凸显出来。那这块基地中心新村的东西，在台湾它就有一个永久的代表性。
1: 因为它也算是一个造证的一个概念了嘛，是，对不对？因为以前就大家各盖各的，我今天我想要盖红色房子，我想盖绿色房子，我想要盖三层，我想一层。就每个人就是，反正我家有多大，我想怎么盖就怎么盖。可中心新村它就是有点像是我们到国外去玩，有时候会觉得说，哇，这个这个村落或者这个地方看起来就是会有一致性的那种感觉。嗯、虽然每一间还是会有它的巧思，嗯、可是整体的感觉就是造证的计划。中心新村应该是第一个，也是到目前为止很具代表性的一个地方——花园城市。
0: 是。我们九二一马上下个月嘛？哈。最好记得那个精神动审的时间啊，就是那一年，所以一晃眼二十年，村子里头已经没有所谓的台湾省政府的那个公家单位来当个主管。嗯，二十年过去了，照理讲，我们看到很多宿舍没有人住，然后空着空着。你如果晚上进去村子里头哦，你会发觉。是到底村子还存不存不存在？因为很多家的树、那个院、那个屋子里头，其实都没有点灯。也就是说，其实这边很多很多人都离开。好，那我们如果白天来看的话，即便是经神动神二十年，但是你如果开车在村子里头，我不跟你讲的话，你还是会觉得这个村子有一定的那种美感。那也就是说，这个东西在当时规划的时候是多么的恰到好处。嗯，包括道路的设计，包括行道树的那个种植，还有很多的绿地空间、公共空间、邮局、银行、市场、学校，其实通通都有、欸。哎，目前来讲，我刚刚说的这些东西都一直不停的六十多年来都在运作当中。只是一个政治上的精神动审，当时的那种一个政治判断的结果，就一晃眼二十年就停在那边啊，孙子不知道未来是要做什么。嗯
1: ，那当时那些就任公职的就转任其他单位了
0: ，在省政府当时会有一群人，大概就是提前退，嗯、那有一群如果他的年纪如果还还还。還不到退休的年纪，他可能会想办法，不是往中央，就是再往回到他的故乡。嗯，比如说他在其他的县市政府，就就分散。那真正留留在省政府的那些人，大概就是已经不想走了，因为他可能就住在这个周围，老家就住在这个周围，<對>所以他就不愿意去搬走开。所以。省政府后来一直还有一个名职在那边，但是实职功能当都没有的时候啊，他跟中心新村两个就好像前好像是难兄难弟一样，<笑><笑>然后就这样子也可以摆摆摆摆个二十年呢、欸，好厉害。那最后回过来，我我我会去想说，其实我我们的政府对于这个中心新村。是不是因为它跟军眷村的新村很像，所以会把它归纳在那里呢？嗯、还是说对这个整个村子确实就是不够了解，然后实在想不出应该把这个村子如何在精神动审之后再转换它的另外一种角色跟身份，凸显它的价值？这个我觉得有点难，因为你如果没有在那里真正的生活，嗯，你。不了解它的价值跟优点的时候，<對>可能就会做出一些不一样的判断
1: ，或是比较表面、浮面的去决定那。它那样的判
0: 断并没有办法，我们说接地气的时候，嗯、有很多的失真的方针就会走不下去。这很显眼的例子，从一开始的我们讲最近的这一次好了，叫做中心新村高等研究员去
1: ，嗯
0: ，就做不下去嘛。啊、最后最后政党轮替的时候就，就就说这个是一个错误的政策，嗯、我们必须要停掉。对，啊，就这样子
1: 。所以这二十年来，就是从精省动省之后，这二十年来，等于是中心新村它的人口也逐渐外移，就原来的原、嗯、原先住在这里的公务人员，就像刚才导演提到的，它可能就转掉其他地方了。那目前现在还住在那里的，可能就这就是我家啦。不管邻居搬走不搬走，嗯嗯我就是还是要住在这里，所以才会变成白天还是感觉不出说，哎、欸，他夜晚的那种有点点沧桑凄凉的感觉。嗯、那像我知道导演其实本身对于中心新村也拍了很多部的纪录片，那就在您是怎么样的起心动念会想说？我要用摄影机来把中心新村这个我从小生长的地方，它经历过它的繁华，然后到现在它有点在好像迷路了，因为带着他的那个大人也不知道要去往哪里走，嗯，可能会不小心就绕了一些路。那怎么会有这样的想法說？说那我先至少我是在地人，我接地气，我先把它记录下来
0: ，会去记录下来。不是为了这个工作，只是在生活当中，本身就会拿相机，那拍东西也不是说我只拍中心新
1: 出，嗯，当然
0: 啊，因为就是有有一个现场嘛，在地的优势就开了门，我就可以拍，我不用跑到其他地方。那关键其实在于。中心新,新村跟一般的军眷村有另外一个不一样的地方，就是它是第二代的小孩是不可以继承的
1: 。嗯哼，就是
0: 我的父母亲如果过世的话，我超过了二十岁，政府就要把那间国有宿舍会收回去，所以我们第二代的小孩没有在那里继续居住的那个权利。那我会这样子讲，是因为在那个时间点，我的父亲就是身体不好。那我会意识到，好像如果他离开了之后，我就没有机会继续住在那里。对于是就开始拿相机在村子里头，大概就去绕一绕、逛一逛。哇，那时候才吓一跳。嗯，因为我们村子分三个里，我是最后的一个光明里，光荣光华在那个生活圈里头，其实我们不会跑到那边去。嗯。那拿了照相机之后，当到了另外两两个里的时候，我才突然才发觉，哇，我们的家这个村子怎么这么大，<笑>大到让你好像很陌生、啊，嗯，因为我都从来没有去过那个地方。我后来在做这件事情的时候，去回推合理的情况，就是我们每一个里有一个小学，嗯，那小学的生活是最快乐的。所以上课跟放学哦，大家都玩在一起。那到了国中才会有机会跟其他两个里的小孩子合并
1: 哦，就是要大一点的学校了
0: 。到了国中的时候才会有光荣光华，其他的里合并。但是那时候还会有一个感觉，我还是很喜欢跟我同一个里的、哦，嗯，结成一一,一,一个小帮派<笑>去跟人家对抗。嗯、所以会有那种地域观念吧。嗯嗯嗯。最后长大了，我才觉得哇，圈子这么大。然后以前那边这个啊，好像是我国中的同学啊什么。那因为以前会有小孩子都会有那种你是哪一国，我是哪一
1: 国那种那种。不要那个楚河汉界不要超过。会分
0: 得很清楚。那长大了才会觉得啊，那个都是过去的事情。其实圈子非常的大。嗯。然后从开始从黑白的照片，然后开始慢慢觉得有 DV 的那个摄影机的流行开始。发展出来，于是就开始拿了那个东西开始做做做做做。嗯，也没有什么特别想法，只是觉得这个村子可能总有一天会走到一个尽头嘛。那它的变化过程，那就顺就很。就顺便拍一下，
1: 对，就尽自己的能力把可以留下来的影像啦、画、嗯、面啦，或者是照片呐，嗯嗯甚至是当地人他可能对于哎、欸，他是什么时候搬来这里的，这里的一切的变化，因为他确实就像刚才导演提到，这是在台湾非常创新的一个设计，其实到现在都还不见得会有类似第二个像中心新村的那种整个很巨大把生活、工作整个融合在一起的一个很大的造型。嗯保正计划，我记得以前我们想到中心新村，会觉得说，哎、欸，我假日如果去那里，因为那里很多树啊，路很大，就对我们外地人来讲，它就是像是一个观光区。就是好像是去那里观光走走啊，看看，因为南投也是好山好水嘛，很多的景点。可是对于您来讲的话，那感受一定是不一样。那像二十年的动审这个整个历程来讲的话，一点一滴，一点一滴看着，可能人员流失啦。可是他现在其实，如果我们从硬体上来讲的话，中义新村还算维持的不错嘛。
0: 硬体大概两个啦，就是一个我们房子以外的公共空间。嗯、你说马路大概不会有问题，但是屋雨水下水道那个这么多年了，它其实应该是要去更新的时候。那房子这些东西，当时虽然那些房子在那个时候在现代主义的那种浪潮当中。盖的那些房子，在那个时候算是非常先进。对，但是毕竟、嗯、混凝土或是砖墙的东西，它还是会有一个，还还是有个年代。嗯，那在管线的那些问题、电线的问题，觉都都应该是一个该调整的时候。嗯，那没有调整，那个就不是房子的问题，是人没有去维护它。对，所以整个村子看起来，我觉得是没有问题的。那些房子的，呃，以及所有的公共设施，这些东西应该都没有问题，只是看你的人，你的想法如何去在这个地方去为他的未来去做一些规划。这个东西是我觉得比较在意
1: 的嗯。嗯嗯嗯。嗯那在导演就是可能在记录呃中心新村一些纪录片的过程当中，没有在探访啊各地的居民啦、啊，就说诶、欸、我以前是光明里的，我现在光荣光华，有、呃、整个中心新村融为一体，嗯、因为它就是中心新村嘛，只是我们以前是把它归在我我是这个里的。那在这整个。打开就是我对中心新村有不同的认知的过程当中，有没有发生一些呃感人的故事啦，或者是印象深刻的事情，或者是哎、欸、回到哎、欸、有一些村里面的长辈有提到说，哎、欸、中心新村当年在开始的时候发生了什么事情
0: ？嗯、因为要拍，如果如果你在做记录，你最后想要完成变成一部片子的话，必须大部分的习惯都会去找到源头。嗯、对。那源头要去找谁？当然就是找那时候第一,第一个时间点搬来的那些我们说的长辈
1: ，嗯
0: ，老 b a 们，因为你只要不做，这些人可能都会离开，对，那你最后就问不到那个第一个时间点的人。那很庆幸，我当时就趁着在那样的一个时间跟那样的热忱，其实问到了一些长辈。大概可以描述出这个村子刚开始筚路蓝缕的那样的一个风光景象。那这个东西会让我，其实当时我还还没有身处在那个环境当中的时候，甚至于我我应该还没有出生，嗯，很难去想象那个东西的话，那就只有透过这些长辈们去讲。那这个人讲，那个人讲，这个人讲，他们可能都处于不同的单位。他有不同的职位，所以他会讲到他比较高高位置的那些官方的这些东西，我又可以听到一些基层的那种小声音的人的生活。<對>那这些东西最后其实会被我给他给整合起来，整合起来最后结果，当我去做导览活动的时候，我可以把这个面向讲得更大一点，嗯
1: ，更全面一点，更全面一点。
0: <對>那我们可以听到那些植物当时比较高的。他会讲到一些比较省主席的问题，会讲到一些总统那个方向的问题。那那个东西，我们其实家里头，我的爸爸妈妈如果没有这样的背景。你永远都不知道，
1: 因为我们看到就是爸爸妈妈他就任哪一个单位，是是可能那个单位发生的事情，才会是你从小到大生活所接触的嘛。是是是那不同的职位，甚至不同的部门，都看到不同的不一样的故事
0: 。<對>我怎样讲讲一个很冷门，叫社会处
1: 。社会社会处
0: 当时在推一个叫做全名叫做义务劳动的工作。嗯。那这个很像现在社区营造的那个环环保自工，就是政府哦，你们虽然也有清洁队，但是哦，我们假日的时候就用社区的人哦，我们免费，嗯，就是出劳力哦，把这个社区扫干净。嗯、这个义务劳动的概念，在五十四年的时候，在社会处就编了这样的一个计划，嗯。那那个东西做出来之后，要了推广给全台湾的时候，他们就会想说：那我们必须要从中心新村哦、喔，自己做起。对呀、啊，所以当时就有一个非常有趣的东西。中正呃，中心新村有一条路叫做中正路，大概是非常重要的是通往南投市的一个当时唯一的一条很棒、很重要的一条干线嘛。对、哦、
1: 对。對
0: 那那时候是没有那个路的，只是规划要有那个路继续往南延伸。嗯。那那个时候就发动了一个义务劳动，就是所有省府的员工把这个路分成每一个厅处，就这个段是农林厅，这一段每个三百公尺或是就责任分配给你这个单位，<笑>那你们要去做什么呢？嗯嗯、这个单位的员工就在假日的时候拿着你的锅碗瓢盆，就是工具，大概简单的脸盆之类的，<對>简单的锄头。把那条看出来像条路的那个，那个清干净，<乾>就是把它清一清、剪一剪、嗯、除一除、炒弄一弄，<對 S 1> 看出像一个路。嗯，那当时为什么要分段？分段就会让。听处之间会有一个竞争，<笑>就是說我要做的比别人快，<笑>嗯，我是要做的比别人好
1: ，对，人会觉得说，那<你>
0: 那这个单位的主管，那当然就会
1: 有会有
0: 那种要求员，<連>他的说是是那底下的员工就说，我们这次可能不可以输给隔壁的某某听处啊、喔，对，那大家就会有那个向心力去做。嗯、那我问了当时的一个北北，他就说啊、喔。我们当时在做这件事情的心情是非常愉快的。嗯，哇，现在想起来
1: ，我们现在
0: 如果叫人去扫地或是干嘛做苦工，就觉得好辛苦。那个时候的环境，对于我们现在的长辈来讲，他们的那种知足感，我就觉得现在的人真的是非常欠缺。
1: 他是有点像是那种，就是团体的荣誉。是我是为我们这个这个这个局、这个处在努力，<是>所以呢，那旁边他们是啊，社会处，我们是那个水利处，嗯、对不对？那、嗯、我们苏拉姆苏丁啊，苏丁拍跨米嘛，<是>所以我们就是全家出动，有点像是这一段我们这边我们认养，然后我们就要把它做好做满。嗯、所以那个就像刚才导演讲到的，他谈起来，他可能会觉得，哎、欸，那搞不好是他那一段时间最。快乐的回忆，导播觉得说：“哎呀，我们怎么那么倒霉啊？哎，我们假假日不可以在家那边休息呀、啊？我们假日还要在那边修桥补路？没有，他等于是把它融入在那个生活当中，这是他的家，这是他的土地，他要开出一条路，然后进到南投市。嗯”嗯哦，这个我们现在想起来都会觉得很很难以想象他当时的那种心情啊、哦。是是不过呢，其实今天我们邀请到陈乐仁导导演来跟我们聊一聊，就是在中部地区的历史古迹故事中心新村，我们听得还不过瘾啊、哦。不过我们要先休息一会再请陈导演呢继续来跟我们细数中心新村的从过去到现在。继续回到生活啊， g o g o 说在地的故事。今天呢，我们来聊到呢，这中部地区的独特的花园城市中心新村呢、啊，为您邀请到陈乐仁陈导演呢，来跟大家聊一聊。导演，我是很好奇，为什么中心新村当年要选在南投这个地方
0: ？中心新村的诞生，大概我觉得从时间轴线来讲，必须讲到民国四十四年大陈岛撤退的那个事件。因为从大成岛撤退来台湾之后的那一年，嗯、中央政府才开始意识到防空疏散的重要性。那那个时候的省政府在哪里？那时候省政府在行政院，行政院在哪？里？行政院在总统府。哦、那因为我们大成岛撤退之后，几乎所有要去反攻大陆的那种念头，<笑>大概。越来越少了，嗯、最后只能推推推推推推到就是台湾了。对啊，然后才会想到说不行哎、欸，我们的省政府、我们的行政院、我们总统府全部都集中在台北，有一些风险。嗯，那谁可以离开最最适当？那就是省政府。所以在民国四十四年，大概四月的时候，就颁布了一个防空疏散计划，要求省政府开始往中部或是南部地方去找很适合的地点。那找的找了，其实找到了南投这个地方中心村，以前叫银盘口，好像也没有什么，呃，就是我们去对应到为什么省议会会在雾峰，其实就有关联了。嗯、最早的省政府并不是选在南投银盘口，是选在雾峰，有一个叫北沟，以前的台语文化城的那个附近
1: 。哦，
0: 好，那因为但是那个土地全部都是私人的，所以征收上面有一些困难。就那个计划就就就没有再推，然后继续又往南找的时候，就找到了那个南头。我们现在中心的这块基地，因为这块基地上面有百分之九十是属于当时太康的土地，所以征收上面会比较没有问题。第二个，它是在一个山坡地上，斜斜的，所以它不是一个所谓当时的良田，可以种很很多。好，就是农作物是一个最佳的一个耕作地，嗯、对，所以就选在这样可以有避难的功能，然后土地又不是最好的，然后就选到这个地方。最后最最重点，我觉得最重要是当时征收上面很快速的就解决了这样一个土地取得使用上面的问
1: 题。嗯对啊，不然的话，如果说真的私人的土地的话，嗯、你慢慢征收，恐怕这个计划就要五年、十年，甚至二十年都不见得能够完成呢、啊。但是 90% 是台糖的土地，加上他也没有说与民争地，说其实这里是块良田呐、啊，我应该要种稻啊，嗯、我怎么拿来盖房子、嗯、太可惜了。<是>因为我们回想，如果民国四十几年那种时空背景的话，<是>那当然的话，在这样天时地利人和，就真的就是选在了南投中心新村了、啊。那、啊、其实导演跟我们聊了很多，就是。从中心新村呢，他二十年经审动审一路以来啊，那当然当时呢，就是哎、欸、住在中心新村的公务人员，那当然他可以一直住在那里，可是他的孩子并没有继承权嘛，那所以就会感觉说，有些人又调走了，又离开了，所以在那边的住户的结构就是越来越少了，可是总是会有一些新住民搬进去吧
0: ，会后来。的这几年会有一些，因为公务员还是不可能消失嘛，他不是个公司，然后倒闭就没有了。那省政府当时后来就是变成一些中部办公室啊，然后农林厅变农粮署啊，啊，所以他那些公务员那些人还是需要有啦。所以有一些新进的人的话，那其实就是继续就分配在。那个省政府，是中心的宿舍里头。那以前的宿舍是很有趣，就是每一个单位都还有一个额度，嗯，就农林厅它就有一个额度。它比如说简单讲，它可能有三百个额度的话，那三百间其实就是农林厅的基本，就是有人走有人进来，就算进来，它还是在那个三百个那个范围里头
1: ，不能超过了。
0: 呃，可不可以超过？是上面的人去讲。那当时都会都会有一个，比如说你哪个听处，你如果调走的话，空缺了的那个东西，就是从你那个听处继续再补进去。对。但是现在我们再看过来的话，这些宿舍其实说实在是有一点小了。嗯。然后大家对于那个自己自产的那个概念，也都非常的。有个人的理解，就是说我在上班的这段时间，希望能够贷款，然后去买一个房子，然后退休之后我就有一个自己的家。嗯，那宿舍不一样，宿舍退休之后你就要还给别人哦、喔。当然，好、哦，所以大家对于宿舍的使用，我的观察好像不是像以前这么的依赖。嗯，因为他可能会。会会会有选择吗？我我希望怎么样？我希望怎么样？但是一看到村子就统一规格，就这么小，我那个浴室就很小啊，<笑>那客厅也很小，<對>什么都很小
1: 。不过其实中心新村从这二十年的动审的过程当中呢，但导演自己本身这样看尽从过去到现在，那觉得中心村的未来该怎么样去发展呢、啊？或者是说，呃，主事者、当政者应该要怎么样来重视这一块土地，要给他赋予新的生命？
0: 这个这个东西，我觉得村子一个非常大的资产跟价值，就是那个2400户的宿舍。嗯
1: 哼
0: ，因为那个是可以让这边让人进去生活的。那第二个资产就是宿舍外面的公共空间，又是非常独特的。对，你要有医呃医院已经没有了，医院还是有了，只是规模没有像以前这么大，像是一个类似诊所，但是你看小病还是可以。呃，有台湾银行，有邮局，有三个国小，一个高中。
1: 嗯
0: ，然后这些东西就是在平常生活当中，它是非常有必要的。
1: 嗯
0: ，那剩下的就是宿舍。我觉得宿舍如何去使用，就是这个村子未来的最大的可能跟方向。嗯。因为唯有人进去去使用去住的时候
1: ，它才可以活化、啊这。这
0: 这个地方，它才可以把它的原有的文化继续往前推进。对。那这个讲到宿舍，虽然平宿很小，但是它有一个很大的院子，这个这个就是非常重要的一个特点
1: 。嗯
0: 嗯。嗯我们现在人的生活当中开始顾东顾西，就是我吃的东西是不是安全，是不是有农药，嗯、是不是这个，是不是那个。然后，对于有机的食材都好贵哦。那为什么很贵？因为我们健康，担心我们吃到的东西不健康。当村子里头都有一个比宿舍室内平数还有更大的那个院子的时候，我觉得它可以变成一个小型的农场。嗯。那就变成友善耕作，就是我家做这个种这个东西，或是谁种什么。那那条街会有一群人会去善用的这样的一个院子的情况之下，它可能会形成一种一种生活形态。嗯，然后最后大家会把食材大家拿来交换。对，但是你不可能两千四百户通通去做这件事情，因为毕竟有一些人的院子也不见得是非常的好用。嗯。那就会想到它另外另外一个功能，就是现在非常能够推动的，就是所谓的长照的那些东西。
1: 哎，对呀，它
0: 可以把平房宿舍里头就改成老人家可以来这边，早上短期间就是上午的时间，嗯，来这边去有一个就特别照顾，让他们可以聊聊天啊。看看电视，做做操啊，晒
1: 晒太阳。然后，因为那
0: 个地方的交通比较不会有大车辆，所以大家就可以在那边。它是另外一种的选择，比如说这个南底路叫做什么老人什么什么什么,什麼村之类的，或是一个什么机构。嗯，然后让这个村子的宿舍都能够去充分到利用它的那个空间使用。对，最后剩下的我觉得就是所谓的社会住宅。嗯
1: 嗯。
0: 让所有的人都可以去享受这样一个空间跟环境。对，原本的公务员他就有那个公就有那个权利，就可以去住嘛。嗯嗯嗯、然后如果开放社会住宅，然那中间呢还可以？现在有人大家讲说，作为以前所谓的艺术村，嗯，让这个东西调和一下那个村子那个硬邦邦的那种感觉。这些东西如果去想出来是一个长远的规划出来的时候，我觉得这个村子会变成很好用
1: 。对呀，我这样，因为因为它已经有
0: 很多现成的东西的架构在那边，对，就好像一个人的骨架是很棒的，你只要套上一件衣服，他就是演了那样的一个角
1: 色
0: 。嗯嗯，哎，所以我对他的其他的那个未来其实是充满期待。对。啊，即便是二十年来政府想东想西想不出任何东西，我还是觉得它很厉害。<笑>就是这个村子还是没问题，嗯、它就像是一棵很大的很大的一棵大树。你只要想对的时候，他马上就可以回报给
1: 你。嗯，其实我刚才这样听起来会觉得，哎、欸， 2 4 0 0户呢，还有加上它的外面的硬体、它的马路、它的道路、它的植物、它整个生态的那个，当时在建构这个造镇中心新村的时候的规划，其实就是它最大的资产呢，它可以做各式各样的规划，只要我们把人带进来，只要我们彻底的再把这个地区活化起来，有人进来这里就会有生气。起了，他就会、嗯。带领过去的文化，然后创造属于他自己新的文化，比如說像长照那一块，我们听了就觉得很心动啊！因为我想到说，诶、欸，我年迈的爸爸妈妈，他们如果在平房这样走来走去，然后出去旁边可以跟那个一样，在这个村里活动的，大家聊天，可能医疗院所、长照中心，一些年轻人可以从事的行业也可以进驻嘛，或者文创啦、艺术村呐，还有就是社会住宅，因为他这么大，他也不是说我就只有一个。功能，我可以分很多区啊。以前有三个里嘛，现在可以分四个区、五个区啊，各有各的功能，然后让这一块土地呢，再发挥它过去不同于过去的一些功能性。嗯、这个可能就是要主事者他做一个长远的规划，不然那一块地在那里，然后房子硬体在那里不用，真的是很可惜，就好像摆在那里，<是>你就等于看着英雄无用武之地。那慢慢慢慢，万一英雄老了。对不对？不就可惜了吗
0: ？就从从单纯的使用上面，我们大概讲这样。嗯、那第二个，其实历史的价值的东西是更高层的。那、啊、我觉得中心新村有一个很棒的角色，就是在中台湾，它可能是一个历史现场的一个黄金三角，它会对应了台中的周町火车站跟彰化的鹿港龙山市。嗯那再对应过来，中心新村、南投中心因为是国民政府的一个现代都市规划、嗯，那这三个不同年代的文化资产，其实从高层更高的一种国家整体规划角度来看村子的时候，它其实是非常有价值的、嗯。对，那最后的使用上面就可以比较开放，有社会住宅，有这个有那个，嗯，但是那个文化价值还是非常需要。
1: 对，其实，在中部地区呢，有非常多呢跟文化历史相关的地方，就。就等待我们呢，慢慢的来探究他的故事、喔。今天生活阿狗狗说在地的故事节目当中呢，为大家特别请到陈乐仁陈导演跟大家来聊一聊中心新村呢、喔。我们之之后呢，也会继续为大家寻找更多的历史在地的文化故事，让大家对于我们自己生活这块土地能有更多的了解。谢谢陈导演，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 由文化部影视级流
1: 行音乐产业局补助直播。